0: Hello， 大家好，欢迎回到像素的小宇宙。我是 Ada， 像素的创办者之一。真的，真的好久不见。我们并没有放弃呃我们的播客，而是因为最近学校的考试什么的实在太多了，所以说我们没有时间去进行剪辑，因为剪辑需要费很多的时间。所以说，等到假期开始的时候，我们一定会重新定时产出内容供您收听。今天这一期的内容会不太一样，因为我们想要针对最近网上比较呃引起比较广泛讨论的 Coffee Chat 这件事情发表一些个人的见解。呃，让我先来和大家介绍一下 Coffee Chat 这件事情吧，因为它是有关国际学生的一个新闻。简单来说，这件事情就是在网络上。有一位北京公立国际部的高中生在网络上发表发放了一些宣传，邀请与职高学生以 Coffee Chat 的形式进行交流，并称自己对女性力量之类的话题十分感兴趣，并提出自己想要去根据职高学生的故事写一本书。这在网络上引起了比较广泛的讨论，许多网友都认为他的行为十分的残忍。他通过揭起别人的伤疤，助力自己的大学申请。而因为我们的播客实际上是由几位国际学生创办的，而且我们其中的几位学生也正是文。科国际生，因此我们在考试的繁忙之余也十分的关注这条新闻。在认真浏览了许多的评论之后，我们发现其实网络上缺少许多其他国际学生对于这件事情的探讨。因此，我们举办了一个小型的圆桌讨论，针对这件事情发表了一些个人的观点。在这其中，我们触及到了许多的话题，例如作为国际学生，我们如何看待这位学生的作为？为什么会有这样的问题出现？国际学生参与慈善活动，真正公益的成分有多少？是否总带有功利心态？为什么网络上缺乏国际学生对于这件事件的评价呢？对于学术规范这件事情，我们并没有进行过多的探讨，因为我们看见网上已经有许多比我们更加专业的人对于这件事情有了许多全面的评价。我们更多讨论的是我们个人作为国际学生对于这件事情以及相关的评论的一些感触。最后，在播放我们的讨论节选前，想提醒一下大家：以下讨论中所提及的观点，完全是我们个人的想法，并且不代表任何其他国际学生或者我们所属的学校的立场。以及，如果有任何的观点让您感到不适，那么我们非常的抱歉，我们并没有有意的想要伤害任何人。今天我们请到了几位国际学校在读的，并且学习不同方向的国际学生
1: 参与这一期讨论。Hello， 大家好，我是 Skyler， 我是一名社科学生
2: 。大家好，我是李子修，呃，我是一
3: 名理科学生
0: 。大家好，我是 Priscilla， 我是一名理科学生
3: 。大家好，我叫石正阳，我是一名理科学生
0: 。其实我们没有计划一个具体的粘导或者什么问题要讨论，但是就是，呃，从大家对这些 post 的第一印象就开始说吧。就是其实我第一开始看这个这些就是贴文的话，我是感觉比较愤怒的，因为我就是反正我就很立马的去无条件相信了这些，呃，文章，然后我觉得这国际学生怎么这样，他怎么这样代表我们其他国际学生，然后其实我一开始就是觉得他为什么。可以去违反这么多，呃，所谓社科的这些什么道德规范什么的，我就会联想到很多我们在心理学上面学到的这些规范。但是其实我在更仔细的看了它之后，然后我又开始思考的时候，我就会意识到，从我的角度，就是在一个，比如说，当我要组织一个活动的时候，其实我在。宣传到邀请别人参加这个活动的时候，我并不会把那个信息写的那么的详细。但是我不写那么详细，并不代表我不会告诉这些，比如说参加这个活动的人，这个活动具体是关于什么的，我的目的是什么。而只是说，比如说，我觉得一个 poster 它一个一个最初的那种宣传的东西，它装不下我想要去概括这个东西的。所以说，我在思考，其实那个国际学生有没有可能，他发这个只是为了去最初看谁对这个东西感兴趣，然后在他们感兴趣之后，在就是开始这么一个谈论之前，他可能还会给他们发更多的信息，就是别人在斥责他的东西有没有可能他是想在之后做，只不过他在做这个之前就被喷了，然后这就导致他可能也无法解释，因为解释就会显得怎么着都比较牵强。
1: 我来喷一下，<笑>就我觉得最重要的，其实不是说它 poster 上信息少，而说 poster 它其实你可以读出来，它有一些就是那种优越感。就比如首先它那个 poster 它里面它的对象是职高学生，它就加了很多英文，什么 coffee 呀，什么什么什么什么申请什反正一堆那种就是只有国际学生才能懂的词所以这个很明显，它是没有就是提前想好，它要研究的对象有没有就是有想了认认真真了解他们这个想法，就是这一块考虑非常不周全。然后第二。可能、嗯、就是他这个 coffee chat 这个东西本身，他的选择就是很有问题。对于职高学生，因为如果他他是就是，嗯，他的职也得看职高学职高学校所在的那个地区吧。但如果是就是很就很一般的职高学生，一般他不会就是呃就是这种去咖啡店然后喝咖啡，就是这种享受享受闲暇时光的。所以呢，他这个选择其实是带有一些就是。呃，他自己本身这个优，这个阶级所在这种优越感，嗯
4: ，但我觉得他不是故意的，他只是从小的生长环境是是让他有一个比较天真，<是>但其实是特别居高临下的一个自然态度。这其实，其实我觉得这种态度，甚至比那种恶意的，呃，优越的态度更伤人，因为他就是。嗯社会的阶级造造成的一个东西，就像就是，但是我觉得这个问题是很多刚初出茅庐的记者会犯的一个事儿。比如说，他们一开始就是会先去选择一个农民去采访他们的生活，但其实这样做是没有办法去真正了解到他们的生活环境的。呃，就像那个 oster, 呃 the poster， 呃 ，post 人发的人建议的所说，他们应该去去到他们那个当中的环境当中，把自己 blend in， 嗯，<把>对，然后才能得出一些真实的结论。嗯,嗯，就我觉得 Scholar 说的也很有道理。嗯，只只不过我觉得，为什么网民会对这种东西这么愤怒呢？因为我觉得其实中国的国际学生基数虽然从数量上来说都挺大，但其实我们现实生活中见的不是很多，而且我觉得现在网民普遍有一种。比较仇富心理吧，感觉就在抓各种这种国际学生、有钱人的小
0: 尾巴，嗯、抓到一个点就开始把它无限放大，并开始抨击。也就是说，呃，很多我们在网上看到的国际学生，他们把自己的形象塑造的也是一个很有误导性的东西。就是很多，反正现在我脑海中网上的国际学生都是那种，就是酒吧里面，然后被那种蓝色灯光沐浴，然后拿着一杯酒、两杯酒，旁边全都是名牌包，然后就那种细腿，然后那高跟鞋，然后就那种那种<对>靠在酒吧边上就那种那种形象。但是其实现实中，我觉得大确实就是大家见的。不够，而大家见得不够的原因，很有可能就是很大可能，我觉得是因为第一是疫情，大家就是就是和其他人交流的机会变少了；第二就是因为其实国际其实也都特别忙，所以说就像我就会一直宅在家里，我也不会去见到更多的人，就是这个交流的契机根本都不会有。所以说，其实我们之间有很多的那种空白的点，就一个有一个。
4: gap， 但但我感觉这些进入社交媒体的国际学生，他们是比较迷茫的，他们也不知道他们就是一个什么样的形象，对对对他们就是去看前前任一些例子，所以因为因为很久之前这个不管是有钱人还是国际学生，他已经被脸谱化了，所以他就是不自主的去追寻他们的这些形象，嗯，可能他们本来没有浓妆艳抹，他们本来是以一个非常 positive 的好学好成绩的 student， 但他们为了去。把他们自己更 fit in 这个国际学学生的这个身份标签，他们就去做，不管这些外貌上的还是呃社交媒体风格的改改变也好
2: 。确实，我跟史然，我们俩虽然不是社社科的学生，但是我们今天聊也是跟你跟你们有一样的观点，就是我们觉得，首先从一开始就是感觉他就站在一个比较高的一个角度，他就不是一个平等的身份去跟他们交流，然后就就感觉反正一开始这个目的他就他就不纯，然后他写的也不是很清楚，是为了学术研究还是怎。但是你刚刚说他、嗯、他没有把那个什么写出来，我就我就觉得，如果他想他想 attract 人，他想让人感兴趣的话，他至少得先写写出来他要做什么研究，可能先写一些问题出来或者什么的，不然人们怎么会对他感兴趣
0: ？我很好奇你们如何看待？就我看到其中一个评论，他写的是骨子里上位者的傲慢，对下位者施加自以为是的恩惠，这种东西就是你们觉得他就是这个理解他是正确的吗？
3: 肯定是片面，对，肯
1: 定是一种就是仇富心理驱使下说的话
3: 。但是你要仔细想想，他们呃这个做这个项目的出发点，首先他在海报里面没有详细描述他想要做这个事情的目的，实际上有没有可能是因为他们的目的本身就不明确？因为他们的目的可能就是想要体现他对这种弱势群体的关注，但实际上呢他又不想，就没有真正对一个社会问题的探究，而只是想要。在就是文书上写一件好看的简历，
0: 对，嗯、我觉得你这个理解也是有根据的，因为就是他回看这个海报，因为就是平常看的中中英文混杂的东西太多了，嗯、因为身边都是国际学生，我们刚刚说话也全都是中英文混杂，但是现在看他面向北京职高的一个。就是一一个海报，上面写着 coffee chat sharing acknowledging understanding <笑><笑>这些就是就是就是反正就是因为我是学心理的嘛，然后呢就是很多那种比如说网上的那种什么心理聊天的这种疗愈的那种海报，就是国外的海报，他们会用这些词，比如说什么认可，然后呢去理解，但其实这些内容就是。确实是感觉有一点点虚伪，因为他就是像是在给那些就是能看懂英文的外国招生官去看的一个东西，而不是真的去面向这个职高。所以说，这让我想到的一个，虽然可能我这个想法不是很准确，但我想到我们昨天复习心理的时候，那个 in the s e t h i c approach， 嗯，你知道吧，就是一个是你站在这个群体之外去研究这个群体，一个是你融入到他们之内去进行交流，而就是其实认可的更多的是在这个之内进行的交流，他们其实会更就提供一些更准确的一些内容。
1: 我突然想到了另一个点、嗯，就是我觉得之所以 Coffee Chat 这件事情就是能引起这么大的讨论的话，其实很大一部分原因是因为它其实是一个呃，就是是一种国际学生做活动的一种缩影，比如呃、哦、那种支教，支教那、嗯、种短期支教，嗯、然后那种支教 trip 什么去呃柬埔寨待五天，嗯、提高背景，后种点树、嗯、什么这种类似的，嗯嗯、或者是其他的一些就是什么去非洲呃跟就是帮助难陪伴难民什么的，嗯、就这些活动其实都是类似。的。他们基本上都是就是反映了一种现在国际学校的功利主义的教育风气。然后我后来又仔细思考一下，就是这个呃功利主义教育风气到底从哪儿来的呢？其实可能呃学生只能说是他的受害者，其实更多的是就是他有社会社会成因，可能是因为就是有一些呃家长，就尤其是中产阶级的家长，他对他自己就是在中国呃大概就是。八九十年代到一一零年代，什么的这些就是历史进程中，就是呃新获得的这种跃升的阶级，让他感觉非常焦虑。就比如很多人，我们周围听到，可能他家长就是呃零几年，然后来到北京，或者零几年，然后才就是或才到了他现在这个中产阶级的。然后所以他会对他的焦呃他的阶级感焦虑，就会就是很希望他的孩子能够就是跟他一样出色，或者比他更出色，来稳固他的阶级。然后就导致很多呃留学机构，他会就是呃形成这样家长受众，然后去就是给孩子包装什么的，然后就导致这个呃教育变得非常功利。所以学生他很很多时候他肯定就他都不知道，确实他都不知道他的目的是什么，他只不过是在家长和中介压力下，对，然后就去搞一些就是大大家很认可的东西。我觉得
4: 本质上来说，这是。呃，现在家长，特别中产阶级家长，对国外教育模式的一种崇拜，盲目崇拜。他们可能是在零几年的时候听说了，哦，国外留学，国外留学教育模式多么多么好，所以他们就去看到了表面的这些，呃，其他国外学生做的活动。但其实这种活动，如果生搬硬套放到中国来，是其实际是水土不服的。呃、嗯，就是比如说这个 coffee c 可能他在国外是一个非常适合去调研的方式，但在中国就不是。呃，因为首先中国人不不怎么喝咖啡，呃、可能近几年好多了。<笑>呵呵但是为什么如果我来做这个东西，我可能不会做咖啡茶，我可能会说，呃，我们今天早上一起去吃个早餐，我们来谈谈怎么样？这种可能是一个更平易近人、更接地气的方式。而我觉得这种呃国外形式来来中国的水土不服，不止体现在这个东西上，稍微偏一点题，也体现在很呃，特别是近几年的东西，上，比如说大家都听说过 Oma Cafe，、哦、对吧？
1: 嗯哦， oh, 就是你去
4: 三千块钱一个人去一个地方，<对>然后他让你吃什么你就吃什么，嗯、呃，但其实这种饮食方式对中国来说，中国人来说是非常不适合的。首先，呃，在日本文化当中，它就是一个比较适合刺身以及一种一些珍贵食材的东西。那如果你把它做成中国家常菜的形式，不行。那这我在国内这其实接受不了。<笑>所以就是为什么这个呃饮食方式，这这种售卖方式在中国媒体上也被狂喷。嗯，所以我觉得就本本质上来说是我觉得。嗯、呃，除了教育的形式主义，也是外国文化在，嗯、呃，被在被一些有心之人介绍到中国时候的一些水土不服，他没有很，很顺滑的去融入到我们的
0: 呃文化当中。嗯，还有我觉得之所以现在会有这种短期的什么包装自己的这种活动，是因为第一，大家根本就没有时间去做这些东西；，但是因为申请就是越来越卷，所以说大家又必须得有很多的就 profile， 再加上比如我们现在比较了解。就是申请美国大学或者其他大学文书，它其实篇幅就那么多，所以其实大家就会觉得，就是对于那些只是想要去完成美国申请的这些人来说，其实他们只做一个短期的活动就已经满足他们去积累文书素材了。还有就是，我觉得就是顺着你刚刚说的，就是不知道自己的方向是什么。我觉得其实他有一，就是这个女生，就是 in particular， 她也是，呃，我我现在就是只是在呃 assume 她是一个女生，但是就是呃，我觉得她也是比较迷茫，就她当时给她自己的这么一个。呃，像我们做宣传的时候，他说的是，呃，最终写写成一本书来展现 girls power， 女性力量这个东西可以套在很多很多的地方。然后，女性力量这个概念本身也是一个，就是其实大家就是现实中一张经常在谈的东西。但是我感觉他像是自己去编织出来的一个社会问题，就是说北京职高的女生，他们的待遇不好，他们的生活不好，他们比我低一等，所以说我要去采访他们，我要去帮助他们，我要去展现他们的力量，嗯、我要去用他们的例子去激励其他人。就是其实他像是自己去编出来的一个问题，然后再去呃，想要用实力去填满他这么一个。已经编好的问题，其实这也提到我们心理学学到的一个、嗯、呃一个认认知误差，就是 confirmation bias， 相当于就是他本来就已经有这么一个、呃、有这么一个认知了，然后他会用他后面去调研出来的结果去支持他的认知，而这其实也忽略了很多
1: 。就是呃，关于我们如何在以后如果想做社科研究来避免这样尴尬的这种局面。嗯就是其中一个，我觉得就是大家没有谈到的，就是其实，在做社科研究的时候，并不一定说你要跟你要你的采访者做朋友，嗯、而是你要保持一定友善的距离。就是如果你就是呃跟他们做朋友的话，其实会导致他们对你产生一些依赖，或者说，就是就是产生一些呃过于近的距离。所以我觉得像他这样，就是呃，直接贸然地说要跟要跟职高的同学喝咖啡，然后做朋友，然后无话不谈，这种其实是就是非常有风险的
2: 。确实，我感觉他本来就没有尊重这种阶级差距，他确确实是有，但是我们不能就就这样直接把他放、嗯、放在明面上，这样感觉还是会伤害别人的感情。就是你在在想从他们那获取信息的时候，首先得确保他们的感情不会伤害。然后我刚才在想一个问题，你觉得如果？这个，这个他应该他应该怎么怎么才能去做这个实验呢？他他如果真的、嗯呃，真的伪装自己成为一个也是职高的女生，你觉得他能他能做到这个
1: ？我觉得他应该先跟校方联系，嗯，对，确实，嗯、要签签一些就是很正式的文件，嗯、然后让让这个职高学生感觉这是一个很官方很正式的实验，而不是说就是那种私人的友谊，就很随意。他这个确实太随意。嗯
0: 而且我觉得，之所以很多国际学生对于这件事情并没有就是在网上发表很多言论，可能是因为他们自己就觉得也会犯同样的错误，嗯嗯所以说就不会去，就更多的会去理解为什么这个女生会做这些事情。她可能并不是出于一个非常有意的，就是优越感或什么的，而是因为就是她生活中就没有人去给她这些指导，就告诉她你不能这样
1: 去做。s k y l e r 你对这个有了解吗？就是对于如何应该如何去做一个研究。嗯、其实我目前了解的也比较片面。就是我之前有认真的学的，但我现在有点忘了。<笑>就我记得几点呢？<笑>首先，第一点就是你需要，就是先跟这个。就你要需要先跟你所做研究这个机构取得联系，而不是先跟里面的个体取得联系。那、嗯、你可以认识里面的个体，然后帮助你去找里面的机构，这样可能会就是那个、嗯、snowball sampling 嘛， oh. 可能会就取得更好的成效。<笑>但你不能就是跳过官方的组织，然后直接去找里面的个人，因为这样的话你没有办法承担对个人的这个伤害，然后也没有、oh, <对>没有，就是任何的呃比较大的机构对他们就是进行保护。然后第二点呢，就是呃其实还有一个很重要，就是你需要就是。呃，我觉得需要。Sure. 提前，甚至对于国学生可能很难，但你需要提前认识到，就是嗯，这个确实你你的生活是跟他们不一样的，然后你要带着一种就是很谦虚的心态去就是了解他们，嗯、然后也不要有任何的评判，比如说有一些很常见评判可能是就是职高学生每天就是呃学那些职业化的东西而不学习，他们这个比我们要就是、呃、要要要,要菜，对，类似这样的意思。嗯、但你其实就是不能，你得抛开你这些成见而去了解这个事情是怎么工作，然后这个事情。还是就是这些人是怎么想的，而不是说就是带有自己的评价去研究。嗯，然后还有一些我觉得可以提前做的，可能就是提前就是进入那个环境。就比如我之前看到有一个研究外卖骑手的研究，然后就是就是他那个作者就直接就是报名参加外卖骑手，然后当了一个月骑手，然后他才开始就是着手去采访周围的人，然后去写这个研究。然后就比如职高，你也可以就是呃潜入职高，然后去先观察观察他们这是什么环境，然后了解里面的各种事情，然后再开始采访。
4: 但是、嗯、我不觉得这是一个普通的学生能做到的，这少是一个特别有经验的记者才能做到的。是是<对>而我觉得学生做这个最好的方式就是就是通过金钱补偿去找一些愿意来的
3: 人
1: ，<对>因
4: 为这是这是网上我看你评论也有人说八百块钱一天。八百八百。按
1: 说其实就是应该给金钱补偿。对，
4: 既然你不能去避免对他们心理上造成伤害，你至少给他们点物质补偿也可以，我觉得。嗯。那我觉得其实国内学生他们有什么资格，有什么研究资格来做做这个调查？我我不觉得，因为他们又不是专门研究女性主义的，他们也不是专门研究职高学生这个这个群体的，他们有什么经验和资格？他们有什么自信？他们可以写出一个很好的研究报告呢？对，但是你说的他们其实指的
0: 也是我们，对，就我。所以说还有一个、嗯、还有一个，就其实这也回到就是史良的一个问题，就是说我们到底应该是以什么样的一个姿态或者什么样的方式去做这些东西，还是说我们根本就不应该做这些东西
2: ？我觉得我们首先就不应该以一个国际学生的一个身份去做，就是你不要
1: 把它，我们就是就是就是
2: 来来自普通学校或者职高或者说国际学校的研究者。他都是研究者，其实其实没有什么太大区别，嗯、所以我觉得可能在海报上就不用特特地指出，我也没看他女朋友特地指出。但是为什么他又会被爆破说自己是？<笑>为什么会爆破说他是国际学校对职高呢？如果他说自己也是普通学校的这样子，的哦，他
0: 因为他写什么即将进入大学，我也逐渐开始对兴自己的兴趣进行探索。他甚至都没有介绍什么是 Coffee Chat。嗯其实你知道我在看这个之前，我不知道什么是说，我,不知道啊、我是第一次理解的，而更何况是
1: 那些就是职高的学生哦。你知道这个让我就是刚才去搜了一下，就是、嗯、呃，质性研究的，就是这种呃 ，qualitative research 的这个、嗯、呃，就是 ethics， 就是它的伦理。道德伦理对道德伦理，理然后第一个呢，就是他需要尊重现实情境，把研究需求放在第二位，然后这就跟你刚才说的是一样了，嗯、就是他应该就是在聊天中，就是他的主要目的是给他提供情感关怀，让他聊聊，然后了解他，然后第二位才是研究，就是你聊完了觉得这个故事写不了研究，那就算了，那你不能就是为了找研究而去跟他聊，嗯、这样的话就会就是非常的、非常的就是嗯高高在上的态度。你看这这个文章就说嘛，呃，这时候他们关需要关心的是家人和朋友，不是你，他们关心的是安全食物、水、衣服和卫生设施，不是你的破问卷、破访谈提纲。<笑>对对，这就很很典型，就可能他们生活中已经有很多很愁的事情，然后你不但没有办法帮助他们提供他们所需要的这个情感关怀，反而是就是非得让他就是来被你研究，这个其实是非常也是一个违反研究道德的事情。然后第二个呢，就是你在做研究的时候不能有，就是做有距离的理中客的实验，而是要就是把重点放在跟真人去接触。就是如果你的对采访对象在就是比较情绪化或者是在诉苦的时候，你不能就是说什么呃我要记录下他诉苦的这个，然后说、嗯、多说什么我要赶紧写写，而<笑>是你要就是跟他一起去分享你自己的事情，你去就是也也不一定分享你自己的事情，但至少是就是跟他共情，然后去就是真的。呃，把了解他的故事放在第一位，其实这个跟第一点有点像确实
0: 。嗯，你们觉得在这种呃聊天或者研究中，我们是应该作为国际学生，或者作为这些要做调查的人，我们是应该把姿态放得比他们更低，还是更平等？平等，平
2: 等。平等
0: 嗯。你们觉得为
4: 什？么？放了这才更低不是另一种歧视吗？就像黑人觉得有时候对他们太好<对>也是一种歧视
0: 。我还我还很好奇你们对这个东西的第一印象是什么？因为我觉得很多网友，因为现在。大家浏览东西的速度非常快。其实第一印象往往决定他们对于很多东西产生的刻板印象是什么样子的，比如对国际学生的刻板印象是什么样子的，对于这件事情的印象是什么样子的。就是你们当时看到这个，还记得当时就是想法都是什么吗
2: ？就是我感觉我感觉上来我就觉得非常不舒服。就是我比较习惯这种画面思考，我上来就发现，就是如果我以一个职高女生的这个这个角度来来看这这篇他发这个 post， 我就觉得。非常的不舒服，就是我感觉你还是刚刚说刻板印象这这这个这个字非常对，就是首首先首先网友对于那个国际国际学校学生的刻板印象是在这个在这个后边这个讨论里边非常有体现的，然后呢这个这个人他本身对于职高学生的职高女孩子的这个刻板印象也是有的，谁说他们就一定有故事，谁说他们一定有什么可以研究的这些、嗯、这些东西，对，没准他们和国际学校或者所有学生都一样，嗯、就是。就是有很多很多作业要写，然后也要也要你要干很多事很忙。谁有谁有空来被你采访？真的。然后第三个刻板印象就是，呃，就是我我我对我对这些这些网友刻板印象，我对他们刻板印象就是他们对于网络上的东西有刻板印象。所以这个，嗯、第二种刻板印象<笑>套
0: 娃<完>。嗯、
4: 那大家有没有觉得，就是疫情这两年，所有人网上的气氛开始更负面，所有人批判性更多，哦嗯
0: 、有人敌意<一>什么多
2: ？生活不如
0: 意，对对，在网上发泄。因为反正我最近还看到很多文章都出了讲关于就是在开放 IP 之后，小说上的言论的不同。哦、然后就是什么呃，有一个人的 IP 是北京，然后评论就什么京、啊“京爷、嗯”呀，那没事儿了，嗯、然后就是就是这种。嗯、呃，咱们也都在北京。然后我就在思考，这个 IP 其实跟他们这个国籍上就是都有一些，都会引发别人的一些印象，而这印象就会引发他们在生活中无法发泄的负面情绪，然后就在网上就开始
1: 重拳出击。嗯其实我觉得也是，就是疫情让呃大部分这个中国人都对自己的身份身份感焦虑了，嗯、就不光可以从这这件事情来体现，也可以从之前那个就是什么那个老奴的那个事情。哦、对，那个关系其实完全是就是当时他们虽然是以一个说笑的说笑的，就是方式来就是调侃，但实际上他背后也体现出了就是中产阶级，尤其是甚至比中产更低的阶级的那、嗯、那群人，他们可能就是对自己的生活现状非常不满意，然后就是通过这种戏谑。方
4: 式，嗯、然后
2: 来就是发泄他的情。他自嘲可以，别人嘲他，他肯定不行。就是，我觉得发评论带 IP 这事儿本身也和就是这件事有点相似，就是说你在和别人交流之前，你先带一个身份进去，这、嗯、就、嗯、就是在在这个之前先造成了一些不平等，那肯定是不舒服的。而且我觉得开放 IP 这事儿有点有点,有点就不伦不类的，就是我我他他他原来的他原来的这个。出出本本意肯定不是为了让你去地域黑的，但是就是你现在开、嗯、也只开一个，就是省份到哪你也不开到哪个具体到哪个街区这样的，你那他才能震慑到人，让你让你让你觉得自己的真实身份和网络上身份是真的有联系的，系你就不你就不能在网络上瞎键盘侠
0: 。我的思考就是我看到的这些文章，其实大部分他们都是都有就有特别特别强烈的那种情绪煽动性的那种，因为他很多就是用词本身什么的，就是好像就是在。当你作为一个观众，甚至比如说，如果他们只是评价这件事情，然后没有配图，就没有配他们原来就是那个组织他们发的这个图片的时候，你就会觉得我去，他们怎么能这样？就是这种感觉。然后你如看了那图之后，你就会更加有更多的自己的个人理解。但是其实有些人，他们如果不是我们这种国际形容，如果这个行体不涉及到他们本人的话，他们可能根本就没有那个耐心去看那个原来的图片，他们就是看别人对于这件事情的概括。那现在的概括都是什么呢？比如说我现在看到的别人评价就是说，凭什么把自己当做救世主，高高在上的姿态和施舍。者般的行为很很残忍，也很恶劣；把自己当做救世主的行为很天真，也很愚蠢。但是其实，如果真的去仔细看这个的话，我没有觉得他真的在把自己当救世主。嗯、他确实可能潜意识里面有去融入很多，嗯、就是那种并没有去完全考虑到他面对的群体可能会受到的伤害。但他并没有觉得我要去拯救你。
4: 他有偷换概念，他提到说什么做人体实验对对也要先
1: 是那个，因
4: 为、嗯、关系不是一个事儿。就感觉现在网民特别容易急，看几个关键词就开始急。哦、我觉得这也是因为现在呃，社交面上碎片化信息太多，没有人有信息再去阅读一个长<对>呃一个认真的深度报道，一个长文字阅读长文字的能力已经在开始丧失了。就是他们就、嗯、他们看了几个关键字，他们其实久已经被煽动起来了，他们没有耐心去了解更多真相。就是很多。之前一些，比如说河南河南铁链女、郑州银行之类的那些事儿，在网络上闹得沸沸扬扬。但其实有多少人就知道他的内幕呢？我不是在为他的开脱，只是说我觉得跟十几年前相比，包括现在媒体来说，他们做深度报道的也越来越少。这是因为现代人变得，嗯、因为疫情这几年变得更加的浮躁了
2: 。互联网没有记忆。对，对对这这这还是能体现大家很浮躁。就是我前两天看一句话，就是你给别人东西的时候，你不能看你想给什么，嗯、而是看别人需要什么。嗯所以这最后这个这
3: 个成
0: 功吗？他、就是、他把号注销了。对对
2: 对。你说有没有可能是一场社会实验
3: 的？<笑><笑>行为艺术我
0: 。我还看到一个让我就是真的其实特别特别深刻思考的一个问题，就是说其实他这个经历也可以当做一个美国文书去写，就是说我作为研究，然后被全网被喷，然后这就成为了我的主文书，嗯、其实我觉得完全合
3: 理。我就在想，这个美国文书这种申请体系，我就觉得，嗯嗯、我不是说我不认可他的初衷，我是不认可他初衷演化成就是变味儿了那种
1: 感觉。嗯、确实，
3: 他现在就是很很很像是把一些小事甚至负面的事情，往自己有利的地方说，嗯、往自己能可以夸大的地方说，然后展现自己这个学校想要你展现的品质。嗯嗯，所以说对于我来说。我我个人就不是特别喜欢
0: 嗯，确实，那天我还看了一个 TEDx 的演讲，就是讲他就是是批判很多人现在有一个倾向，就是去写 trauma essay， 相当于意思就是说，在你写主文书的时候，你体你就是去讲一些你的童年经历，或者你的很深的创伤，或者说谁谁谁生我的家人生病了，然后呢，呸呸，然后还有就是说各种那种让自己很受震撼的经历，然后我觉得很有可能就是因为大部分国际学生都是有钱，就是很有钱的，因为家庭就是得有能力把他们送去国外，嗯、这个咱们都不能否认。然后呢，但是其实就是因为他们比较有钱。所以说，所以说，他们根本没有那种特别大重大的经历，除了生病这个以外，并没有任何机会，他们可以去经历那些很就。很壮大的事情，但是其实现在，因为就像 s c h l a r 所说，大家越来越焦虑，觉得申请我必须写出来一个那种天书一样，大家才会就张仁官才会去看上我，所以说大家会需要去，比如说通过这种 coffee c 去拿别人的经历去作为主人书，然后就说我我去了解到了这个经历，然后呢这个用相当于就是去用别人的 trauma， 别人的创伤去作为一个我自己的反思，让这个反思变成了一个我个人的特质，然后我的特质再去给张仁官，然后张仁官会觉得我是一个有思有会思考的一个人
1: 类。对，因为我觉得美国大学它确实本身就有 bias， 就比如一方面是这个经济上的 bias， 另一方面也是就是它所谓的 equality， 就是那个各种各种性别然后各种种族的这个 bias， 他本身也是就是想要就是怎么说呢，为他自己的大学做宣传，然后让自己大学显得非常的呃非常的就是平等，然后吸引更多的人进来，而不是说真的想要搞教育然后帮助不同阶级的人，嗯，所以这个大学的目的就是、可能也引导学生就变更功利，然后去往那边靠。就
2: 是原本功利只是在这个分数上，现在它甚至甚至让你在生活的各个方方面面都开始功利了，所以我觉得，就你每次情感
3: 都变功利了，就是你在想你做这个时候的什么情感，然后并并将它挖掘放大，然后写到本
0: 书。对，就是非常非常夸大，
3: 是是对于人的异化，异化
0: 好熟悉，这
3: 这回异化了。
0: 其实还是回到那个问题，就是国际学生到底应该怎么做呢？才是一个对的一个活动？因为现在我们好像确实是缺乏
1: 很多就是非常专业的指导
4: 。嗯，我觉得你可以选择跟专业机构合作，而不是你自己去做这个事
1: 。对对对，就算你自己做，你也得自己去搞各种、那个。为什么你要做
4: 前线的 work？ 为什么就不能跟比如说跟一个大学的 group 合作？他们去，他们用更专业的手法去，呃，去做这个采访，然后你来进行一些数据 process 或者 background 或者背景。
0: 搜索了，嗯，我觉得，我觉得这是因为国学学生需要体验，<对>他们需要去体验写文书。哦、对对对其实这本质上，其实我觉得有些网民他们说的东西并不，并不是那么夸张，他们就是在拿这些人当台阶去踩上去。对,对,对，嗯、呃，但是。我有感觉，就是好像大家现在都是抱着一半功利，一半就是真心。因为其实，因为我们有那么多活动可以选，我们之所以会选做其中一个活动，就是因为我们自己本身对于这个活动也是有热爱的，也是有兴趣的。但是，因为我们同样也会抱一个功利的心态，就是在于我们我对这个活动有兴趣的同时，我要做它也是因为我需要去从中获得一些东西，去作为我的申请的材料，要不然我申请没有材料了。所以说，但是如果大家只关注那个我们所我们功利的部分，不关注我们就是真正其实有热爱的部分的话，那我们确实好像就是在踩着走、so ，就是。这些群体去，群
1: 我感觉就是有一个可以改善的地方，就是可能确实就是刚才蔡子轩说的也很对嘛，就是我们不能就是先先想离自己很远的那种 global issue 来入手，嗯、而是更多从身边上就是切实可以看见的这种问题，然后开始改善。就比如、嗯、呃。你如果如果你的就是真的想弄 girls power 什么的，为什么不研究研究，就,就是你家里就或者是你家里就是呃祖上的那些、嗯、就他们女性的一些故事，然后去挖一个就是寻根之类的、嗯、这种活动呢？嗯、而是说非得去呃去找一些跟自己八竿子打不着的这个职高的学生去研究呢
4: ？就所有人在盲目的追求独特性，为了独特而独特，嗯、对对这是很大众的一。其实就是
1: 从身边事情就是做起，这样其实大学反而可能会觉得你很真诚。嗯，我同意。如果大学目的不是为了让你展示你的经经济基础，嗯、<笑>要不然确实就是毫无根据这个
0: 东西，嗯、然后它就变得非常的扯。嗯，而且那我很好奇，就是说，因为。我觉得现在网上它的确对国语学生有非常多的刻板印象，那我们能做一些什么让打破大家刻板印象？其实这播客本身也是让大家可以多看一些就是不同的国语学生，尤其是平时就是比如闷在屋里写作业的国语学生，对于这些事情是什么看法？但是就比如说对于就是在社交媒体上的这些现象，就是这个很难打破
4: 。首先现在人生活都不好过，他们需要把他们负面情绪投射到某一个群体当中。呃，往大了说，是仇富。但是国语学生为什么是这么一个容易？受到攻击的群体，因为我们是小孩、嗯、并且我们社会经验比较少，他们很容易就攻击我们。嗯、他们他们为什么不去攻击那些成功的企业家？因为他们知道他们没那个实力，因为他们可以通过一些他们稍稍多的社会经验来来蔑视是,<吧>是
0: 的，嗯，
2: 比较重要一点还是就是我我们还是同一个人，就是觉得这种身份上明明大家都是一样的岁数，但是经历却不一样，嗯、这种无力感或者怎么样的。而且我觉得现在网上大家都。就像你刚刚说，大家很匆忙，这样在网络上就是非常非常急切的去寻找这种骂人的快感。所以他，他他首先骂人，他得先找到一个目标，找目标最好的方法就是把人去脸谱化，然后抽象化，把它变成单面的人物，嗯、然后就只看，先放大他的某一个缺点，然后无限缩小他的优点，这样才可以攻击他，<对>然后让别人看他的攻击是非常有道理的，嗯、然后才能形成这样一种就是类似于兽群的东西，然后大家一块扑咬一个东西，嗯、还能找到群体认同。
1: 嗯，确实，这可能跟就是互联网的性质也有关，就因为互联网它本身就那种 hashtag 和、嗯啊、这种标签对对特别多，然后就是把东西给抽象，然后来吸引流量
0: ，还要寻找群体，因为你抽象一个东西，就会找到一群就是很相似的人，嗯、然后这就会引引到信息茧房的问题，嗯、所有人的观点都一样，所有人看到的东西都一样，那大家的观点就是一样，大家就是就是对于一个东西的态度和情绪也都是相似的。我刚
1: 看了一个评论。哦是是是我觉得挺有意思，的，这是另一个就比较客观的一个角度来讲的，嗯、就这个人说他觉得这个这个这个 coffee chat 这个事情引起这么大讨论，其实是就是社会制度本身的割裂，而且没有对话机制造成的天然壁垒。嗯，就说这肯肯定不是、嗯、不是这个学生的问题，而是说就是阶级导致的。而且这个人他这个评价反而还就是肯定了高中生他这样的尝试，因为他觉得就是。嗯，这个高中生至少他是有，就是跟与自己不同的阶级去对话的一员。虽然说他可能现在现在是出于一些功利的目的去做的，或者是就是去呃，由于家长家长的这个呃焦虑什么的，就但是但实际上他能做出这个对话的行动，其实也是应该肯定的。因为如果呃没有一个人愿意去，就是呃去找跟我们不同的人对话，那可能这个社会就是会就是加加剧他的呃信息残暴或者是同质化的倾向。嗯。
0: 哦，还有就是，我想问问你们，就是咱们都是国际学校的学生嘛，那就站在一个国际学校的学生角度，就是咱们对这个看法的分。其
3: 实我觉得，作为一个国际学生来讲，学学校学生来讲，我们可能能更设身处地的理解他的一些行为，嗯、还有理解一些他的目的性，嗯、就导致我们对他的评价不是一味的，就是贬低。但是呢，实际上我们在审视我们自己的时候，也发现我们。和他就我们如果和他有一样的这种，呃，就是需就不是需求吧，就是，呃，目我们可能和他其实有时候是有一样的功利性，有时候也是像他这样非常功利性质的做这种活动，所以说你要自我批判一下，就是为为什么我们有时候国际学校不会在这上面发就力挺他们的言论，也是因为可能我们就是。心虚，不<笑>自己反思了，嗯、自己反思了。啊、所
0: 以其实我觉得引起这些讨论也是非常有意义的，因为我确实就在反思。看完这之后我就开始思考，就我觉得我也很有可能干出特别相似的事情。然后我觉得，嗯、呃，确实也是学到了。那咱们今天结束吗？你们、嗯、还有什么想说的吗？嗯，好，谢谢你们。OK， 最后感谢参与本期讨论的 Pixel 团队成员 Emily、Justin 与 Priscilla， 尤其感谢辛苦剪辑的 Priscilla。感谢本期参与的嘉宾 Skyler 和 Sunny， 感谢收听，我们下期再见，拜拜。